0: Oké, okay, um, hallo uh, luisteraars. We zijn hier weer bij de Rudy en Freddy Show. Hartstikke leuk. Um, ik wil allereerst even beginnen met een anekdote. Ik denk toch wel, uh, full disclosure. Uh, ik geloof dat het een paar maanden geleden was toen uh, uh, mijn uh, vriendin, toenmalige vriendin, tegen mij uh, zich beklaagde over het feit dat er geen vrouwelijke gasten waren in de Rudy en Freddy Show. Uh. En ik heb die klachten toen aan jou doorgegeven, Rutger. En ik weet nog goed wat jij toen zei. Jij zei, ja, vrouwelijke gasten... dat doet toch iets aan de ongedwongen jongenssfeer... van de Rudy en Freddy Show. Zei ik dat echt? Ja, dat heb heb jij gezegd. En ik heb ook nog zeer geprotesteerd tegen mijn vriendin... van, ja, maar wie dan? Welke vrouw dan? Dus, nou ja, wie zijn er geschikter om een podcast over feminisme te houden dan twee mannen met zulke blinde vlekken. Ja, dat is wel een uh, goed als punt, wij ja. Dat is wel een goed punt. Um, dus uh, we gaan deze deze podcast gaan we het een keer hebben over uh, feminisme en dat doen we niet met z'n twee alleen maar ook met onze collega dat Brechtje Hofsteen. Dat zou
1: heel mooi zijn als het met z'n twee alleen was.
0: <laughs> ja, dat zou <is> wel een <laughs> zo <laughs> zo, dat bespreken we ook nog wel even. Ja, 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 ja. Ja. Uh, heb je ook de intro voor,
2: uh, voor Brechtje voorbereid? Nee, dat heb ik niet. Moet ik die niet, even uh, doen? Ja, dan doe jij dat maar. Oké, okay, nou, Brechtje is een van de grootste literaire talenten van onze tijd. <laughs> uh, zonder enige twijfel. Ze kan ook heel goed skiën trouwens, weet ik. Maar dat is volkomen irrelevant.
1: Is zeker niet. De <laughs> belangrijkste kwaliteit.
2: <laughs> maar um, je hebt uh, je gedebuteerd met een boek over, wat is het? De hemel onder Parijs? Boven, ja. En toen heb je recent... Oh, boven Parijs. En toen heb je recent nog een boek geschreven over... Uh, Burnout, ja. naar aanleiding van je eigen ervaring. En ik denk ook wel dat je een van de beste. Nou ja, goed, dat vind ik eigenlijk gewoon. Kan er iemand beter schrijven dan breng je bij ons als correspondent? Niet echt, hè?
1: Nee. Ik durf hier niks op te zeggen, nee. maar lees, je lees
2: dat allemaal. Maar je bent nu dus bezig aan een serie over seksisme en feminisme. Zeg ik ja, dat goed? zeker. En ik zie ook, dat vind ik helemaal mooi. Er ligt hier zo waar, al een boek, dames en heren, dat Brechtje en ik allebei hebben gelezen. De titel is Why I'm Not a Feminist, ondertitel A Feminist Manifesto van Jessa Crispin. Ja, ik heb dat gelezen, dus ik verdiep me wel degelijk in dat soort dingen, Jessie. Um, maar daar gaan we het zo nog over hebben. Vertel eerst even over waar je nu mee bezig bent.
1: Ja, op dit moment ben ik bezig met een serie over um, uiterlijk... Echt het klassieke vrouwding als je de reacties mag geloven. -hmm. Echt iets voor de vrouwtjes, reageren dan de mannen onder mijn stuk. Omdat uh, het een van de klassieke manieren is waarop vrouwen nog steeds uh, worden onderdrukt. Eigenlijk waarop ze zichzelf leren onderdrukken. Doordat er heel veel focus ligt op hun uiterlijk... en dat het eigenlijk het eerste en vaak het enige aspect is waarop je wordt beoordeeld als vrouw. Als je niet voldoet aan het ideaal wat onhaalbaar is dan word je meteen als irrelevant weggezet. Als je er aan voldoet, is dat ook alles wat je doet. Um, en ik vind dat heel interessant. Dus um, daar ben ik nu uh, over aan het schrijven. Ja, ik,
2: ik, heb, ik heb laatst onderzoek aan. gelezen dat, dat mannen heel vaak
0: vrouwen onderbreken. Dus ik heb me heel sterk
2: <lacht> voorgenomen. Op het begin van deze <lacht> Leuke podcast, podcast om, wordt dit. Om niet okay. te
0: onderbreken. Ja, ja, ja. Nou ja, dat vind ik altijd een beetje het ongemakkelijke, ook met Sinan en zo. Ik ben gewoon als het dood dat ik iets doms ga zeggen.
1: Dus dit is het einde van de ongedwongen jongenssfeer. Ja. ja, dit is <laughs>
2: heel jammer. Nee, Ik, zo. ik las laatst eens een fascinerend stuk over dat bijvoorbeeld okselhaar. Ja. Dat de oorlog daar tegen, tegen okselhaar bij, onder, onder vrouwen, dat dat heel recent is. Echt een historische vinding. Volgens mij honderd jaar geleden of zo, dat dat nog helemaal geen ding was.
1: Werd het honderd jaar geleden al wel geschoren?
2: Nou, dus niet. ja ik moet De precieze datering moet ik even voor je opzoeken. Maar ook dat 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 ook weer zo'n uitvinding is... die ooit ontstaan is. En daar vervolgens een hele reclameindustrie achter. Want dat moet allemaal weg, et cetera. Ja, er
1: worden steeds meer leuke aandoeningen verzonnen... die dan vooral vrouwen hebben. Bijvoorbeeld het belangrijkste of bekendste voorbeeld... is cellulitis. -hmm. Dat is pas sinds de jaren zeventig volgens mij... voor het eerst in de Vogue uh, genoemd. En sindsdien is het echt een ding... met een miljardenindustrie erachter. Eigenlijk heeft volgens mij... 97% 97% van de vrouwen dat. Dus het is gewoon een ander woord voor hoe vrouwenbenen er normaal gesproken uitzien. Het is gewoon een secundair geslachtskenmerk van volwassen vrouwen. Mm-hmm. Uh, maar als je daar dus een naam op plakt, cellulitis, en het een aandoening maakt, kun je vet veel cellulitis-creams slijten die niet werken. Ja, precies. Of, maar uh, da- daar
0: ja. komt het vandaan gewoon ook. Dat, uh, nou, het was dat ooit,
1: ooit in, de, in, de, volgens mij in de 19e eeuw door een Franse dokter bedacht als naam voor een onderhuidsontsteking. Dus ooit was het een soort van medische aandoening, maar het is nu gewoon een naam voor ja, sinaasappelhuid. En ze laat echt helemaal nergens op.
0: Ja. Maar waar, waar komt die nadruk op uiterlijk dan vandaan? Is dat dan gewoon, zeg maar, in dit geval zijn het de cremmakers ofzo, die daar die daar dan baat bij ja, hebben. Maar waarom, daarop, waarom doen we dat dan?
1: Die spelen daarop in, maar het is natuurlijk iets wat al super lang bestaat. Als je, ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd en eigenlijk heb je dan gewoon de geschiedenis van mannen die naar vrouwen kijken als mooie dingen? Um, en ik denk de makkelijkste manier om iemand klein te maken... is om te doen of het niet helemaal een mens is, maar vooral een ding. Mm-hmm. Uh, dan ontneem je iemand ja, zijn subjectiviteit, ja, zijn agency, precies. zijn kracht. Zijn, uh, zijn, ja, zijn kracht om te handelen. En dat is natuurlijk... Als je gewoon zegt, jullie zijn mooi om naar te kijken... maar je moet verder vooral niet je mond open optrekken. En vrouwen geloven dat en gaan zichzelf ook zo bekijken. Uh, dat is een heel efficiënte manier om, uh, om mensen klein te houden. Om ook te zorgen dat je super veel tijd en energie en aandacht en geld steekt in, er zo mooi mogelijk uitzien. Terwijl, als ik dan naar bijvoorbeeld vriendinnen van mij kijk of als ik een rondje ga lopen in het park, is echt serieus, elke dag is er wel zo'n bootcamp bezig met van die ja, vrouwen bizar, die ja. keihard squats en enzovoort staan te doen. En, en het daarnaast is...
0: staan allemaal mannen Pokémon te spelen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, hey, maar dit is, is wel een mooi bruggetje volgens mij,
2: naar het grote thema, zo tenminste zoals ik mm. het voorzie van de podcast. Want um, het is, lijkt nu een beetje dat we in een tijdperk zijn aangekomen waarin iedereen feminist is. Dat eigenlijk iedereen doet, weet je, Obama is feminist, Trudeau is feminist, nou, geloof ik, ja. Trump is nog net niet feminist, maar het zou me niet verbazen als hij binnenkort ook zegt, ja, ik ben eigenlijk ook feminist habit, nou, heet habit, ze habit dochter, de dochter Ivanka Trump is natuurlijk oh, die is de feminist. wel. Feminist. Um, en dat het een beetje het risico wordt dat de vraag is: wat is het überhaupt nog? En wat, wat ik zo aardig vond uit het boek van Jessica Crispin, waar ik het net over had, is dat zij zegt van ja, dat is eigenlijk allemaal verworten tot choice feminism. Yes. Dus zodra vrouwen iets doen uit min of meer vrije wil. Uh, dan is het feministisch. Ja. Dus als Emma Watson haar, haar borsten wil laten zien aan de wereld... dan is het feministisch. Per definitie, dat ja, het niet. Ja, natuurlijk, want het is gekozen. een vrije
1: vrouw... en zij, zij kiest ervoor om haar borsten te laten zien. Of zij kiest ervoor om haar lichaam in te zetten om... Uh, weet ik veel, om zichzelf in de kijker te spelen. Ja. En ja, jij hebt het niet gelezen, Jess... dus ik zal even heel kort samenvatten wat ze zegt. Uh, Jessica Crispin zegt dus... Um, iedereen is tegenwoordig feminist. <tie> Je kunt van die... <tie> Sorry... Je kunt van die t-shirts kopen met radical feminist. Eh, en ook echt voor 600 euro. En een ja, trui. Yeah. This is what a feminist looks like. Helemaal, <laughs> yeah. Het staat nu op de runways. Um, en we moeten nu allemaal zeggen dat we feminist zijn. Als ben je echt een achterlijk vrouw. Want wie doet er nou niet mee met feminisme? Leef je nog in de 19e eeuw of zo. <clears throat> maar ze zegt ja, als je wil dat, dat feminisme voor iedereen acceptabel is. Dan moet je dus de allermeest kleurloze en smaakloze variant van feminisme overleveren. Die je kunt bedenken, anders dan is het sowieso niet iedereen het ermee eens. Want feminisme is gewoon niet comfortabel en is gewoon best wel radicaal. Want je moet echt dingen gaan veranderen aan de hele samenleving. als je het serieus meent met je feminisme. Uh, dus dus wat het je, moet
0: ongemakkelijk zijn. Het
1: moet ongemakkelijk zijn, ja. En als je niet bereid bent om iets aan je dagelijks leven te veranderen... als jouw feminisme alleen bestaat uit uh, je herdoe. of uh, wat voor t-shirt je draagt... dan ben je dus gewoon geen feminist, sorry.
0: Ja, ja. Maar je
1: moet wel echt, als je dat toffe radicale label hebben, moet je er wat voor doen. Dat zegt
0: ze eigenlijk Ja, want mijn moeder, die was back in the days ook nog feminist. Mm-hmm. En die, maar daar, daar ging het wel wat anders aan toe. Die zei verkeerde inkringen waar zeg maar, vrouwen lesbisch werden uit principe en zo. Dat was echt... <laughs> uh, dat, <laughs> dat, ging dat ging ook, ook vrouwen weer te ver, zeg maar. maar <laughs> <Ja>. <laughs> dat was echt, uh, echt bizar. Maar de jaren zeventig en zo was echt... Maar dat heeft toch ook superveel bereikt eigenlijk. Als we goed kijken naar de afgelopen 40, 50 jaar. Wat ja. er allemaal is bereikt. En dat, joh, dat is, dat is vooral bizar. bereikt
1: door een kleine groep echt radicale voorvechters. Ja. Die destijds echt met de nek werden aangekeken. En heel veel persoonlijk hebben opgegeven. Om, ja, die gewoon heel veel energie in die strijd hebben gestoken. En wat uh, Jesse Crispin ook zegt. Is dat die vrouwen worden nu soort van... Daar wordt afstand van genomen, want die gingen wel erg ver. Was wel erg overdreven. Ja, hoe heet, Terwijl ik... hoe heet je ook weer? Uh... Dwork, Dworkin. Ja, dat is, die Andrea ging dus heel Dworkin. ver. Hè? ja ja. en bovendien, die was gewoon niet mooi om naar te kijken. Oh, en het ja, kon fataal. er ook geen fuck schelen. Dus dat is, niet, dat is nu gewoon niet cool meer. Als je feministen wil hebben, ja, dan moet je wel Beyoncé hebben. Want die heeft ook nog gewoon een heel goede kont. Dus dat is een beetje wat ze zegt. Het is, feminisme dat heel populair wil zijn, dat is sowieso tandenloos.
0: En is het dan ook niet dat er gewoon weer een doel moet zijn of zo? Kijk, uh, ik kan me voorstellen, jaren 60, 70 of zo, was vrij duidelijk voor ogen wat je, wat je, wat je wilde als feminist, zeg maar. Uh, nou, volgens mij waren vrouwen nog niet eens handelingsbevoegd of zo. Als ja, je een contract ja. tekende als vrouw, dan telde het niet. Ja, als je als getrouwd vrouw.
1: was, dan was je op een gegeven moment niet meer handelingsbekwaam. Dan was je ja. gewoon... Alsof je mentaal gehandicapt werd. Maar
0: ja, dat soort dingen, dat, 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 en, en, en ongelijkheid in de werkplek, dat vrouwen gewoon geen uh, uh, eigenlijk standaard ontslagen werden na een zwangerschap en zo. Dat, dat was nog heel duidelijk wat er aangepakt moest worden. Maar nu is het een beetje. als ik nu denk aan wat is feminisme of zo, is voor mij niet meteen duidelijk van oh, daar staan ze voor.
1: Ja, nee, en dat is, dat is inderdaad een probleem. Dat uh, heel veel feminisme. De wetten zijn wel aangepast inmiddels in het Westen. Zeg maar, je hebt gewoon stemrecht, je wordt niet meer automatisch ontslagen enzovoort enzoverder. En voor de wet ben je gelijk als vrouw en man. Alleen, um, heel veel van wat er nu nog mis is voor vrouwen is verdoken. Dus het is een beetje verstopt, het is wel subtieler.
0: Cultureel. Maar het is
1: niet weg. Ja, het is cultureel. Um, en als je naar uiterlijk kijkt, bijvoorbeeld, ja, vrouwen dragen geen corset meer. Dat is niet meer, dat hoef je niet meer te doen, waardoor je niet kan bewegen. Maar dat is verplaatst door een, door een soort van mentaal corset, waardoor je wel heel de tijd honger moet hebben, je extreem moet uitsloven in de sportschool, enzovoort, enzovoort. Om toch nog aan het plaatje te voldoen. Dus heel mm-hmm. veel van die dingen zijn niet officieel meer aan de hand, maar tegelijkertijd nog steeds wel heel erg aan de hand. Maar dat maakt het veel mo- ma- minder makkelijk te zien. Dus. dan is het voor veel vrouwen helemaal niet meer zo duidelijk... dat feminisme nog steeds nodig is. Dus waar ga je achter staan? Wat is de uh, gemeenschappelijke noemer? En een ander ding is dat in de afgelopen decennia... feminisme vooral geweest is. Feminisme van vrouwen zoals ik, witte, hoogopgeleide vrouwen... die gewoon toegang wilden tot de plek... waar witte, hoogopgeleide mannen ook konden komen. Namelijk CEO worden van een bedrijf. Uh, En dat kan nu... Dus oké, okay, wat is nog het probleem? Terwijl er, is nog heel veel, er is nog heel, zijn nog heel veel problemen. Alleen die treffen anders, andere soorten vrouwen veel meer dan mij bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. dus
2: dan is de kritiek van um, elite-feminisme dat eigenlijk vooral net zo'n grote klootzak wil kunnen zijn... als andere
0: ja, uh, witte dan,
2: mannen in maatpakken. Zo van, ik wil ook de CEO van Goldman Sachs willen zijn. Ja, ik wil ook andere mensen wil, kunnen uitbuiten. En het is niet eerlijk dat alleen zij mensen mogen uitbuiten. Ja,
1: je wilt gewoon meedoen aan het systeem... en dan kan je ook lekker... Lekker profiteren ja. van de onderzoeken het van andere Sandberg mensen. Sarah Sandberg
2: lean-in uh, feminisme.
1: Ja, precies. En daar heeft volgens mij Jessica Swin... echt met recht een, een heel groot punt. Uh, daar, daar gaat ze enorm tegen de keer. En dat vind ik echt heerlijk.
0: Ja, want dat is ook nog wel iets... Um, uh, wat je zegt, het is een beetje... Uh, uh, voor sommige vrouwen zoals jij, misschien wat meer af of zo. Maar ik hoor dan nu met, die, met, met al die... Ik ben nu allemaal met dingen met armoede en zo bezig. Maar dan hoor ik zoveel dingen nog over huiselijk geweld. En allerlei, yeah. vooral mijn, ook met migrantengezinnen en zo... wat daar allemaal voor dingen achter de voordeur afspelen... is best wel schrijnend nog.
1: Ja, yeah, en ook voor westerse vrouwen is het echt totaal niet af. Ook westerse yeah. vrouwen hebben gewoon echt heel vaak te maken met geweld. Fys- ja, fysiek, lichamelijk, yeah. um, seksueel geweld. Uh, en ja, het is nog steeds een pay gap. Uh, mm-hmm. er, is, er is nog steeds niet... En als je wereldwijd kijkt, is het helemaal dramatisch. Dus je kijkt hoe weinig, hoeveel vrouwen nog geen toegang hebben tot onderwijs bijvoorbeeld. Of, of überhaupt geen bezit kunnen hebben, terwijl ze wel heel veel van het werk doen. Uh, d- ja, d- je, b- je bent gewoon echt nog niet klaar.
0: Ja, ja. Ik las ook laatst over Amerika. Dat vond ik wel interessant in Fox. Dat ze had iemand onderzoek gedaan naar, uh, naar Google Search dingen op abortus. Dus hoe je dat zelf kon doen. En dat dat enorm in opkomst was in sommige staten in Amerika. Want wow. ze maken het super moeilijk om abortus te krijgen. Of zo is er één abortuskliniek in de hele staat. Echt ziek dat, dat, uh, dat, dat, dan nu, nu nog, dat je een soort regressie hebt daar. Ja, nee. en dat is ook
1: wat Trump natuurlijk... Een van de eerste dingen die hij heeft gedaan is zorgen dat er geen geld meer ging naar... Uh, abortus, kliniek of uh, seksuele voorlichting. Vooral mm-hmm. in het buitenland, in ontwikkelingslanden. Waardoor je dus in één klap super moeilijk maakt voor heel kwetsbare groepen vrouwen. om zelf te beslissen over of ze wel of niet of niet zwanger worden. Uh, wat natuurlijk tot allerlei ellende leidt. en helemaal niet tot minder abortussen. wel tot veel riskantere abortussen. Ja, ja. bijvoorbeeld. Dus ja, er worden inderdaad heel veel stappen teruggezet.
2: Maar wat je dus eigenlijk ook zegt is. een feminisme die andere vrouwen. of een deel van de vrouwen niet boos maakt dat is de naam niet waard. Want als iedereen het wel leuk vindt, dan dan is het niks.
1: Ja, dan is het dus inderdaad niet radicaal genoeg. En
2: het wordt dus ook nog pijnlijker... omdat je gaat nadenken over bijvoorbeeld waarom... Duurt het mij bijvoorbeeld een uur om, uh, of moet ik een uur eerder opstaan dan mijn vriend of mijn man of weet ik veel wat? Omdat ik dus zo nodig allerlei tierenlantijnen aan mijn uiterlijk moet doen. Ja, dat je dat soort pijnlijke vragen ook gaat stellen. Het is van. veel
1: fijner om gewoon te denken, ik ben feminist, want ik, ik vind dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn. Ik heb lang tijd ook gedacht dat dat genoeg was. Als je maar het principe, als je het eens was met het principe, dan was je feminist. Ik bedoel, als ik, als ik jullie vraag, zijn jullie feminist eigenlijk? Jesse? Uh,
0: nou, nee, dat durf ik niet te zeggen, toch? Ja, weet ik niet, nee. Ik, ik, niet, ben, nee. ik ben voor vrouwen of zo. Maar <laughs> wat, wat nou, dat ja,
1: en is dat dan genoeg? En ja, eigenlijk niet. Als je niet bereid bent om ook er iets aan te doen. Als je, je kunt wel vinden dat vrouwen en mannen in principe gelijkwaardig zijn. Maar als je ziet dat het niet zo is en je doet er niks aan, dan verdien je als, maar, alsnog niet het leven uh, feminist.
0: Je, je zegt net over, over dat uiterlijk bijvoorbeeld. Ik merk heel erg bij mezelf dan dat als, als, als een vrouw heel mooi is... dan ga ik van nature dan ga ik meer mijn best doen om haar aardig te vinden. Het is niet dat ik zeg bij minder mooie vrouwen... dat ik, dat dan, uh, dat, dat ik die niet aardig kan vinden of zo. Maar ik merk gewoon bij mezelf... goh, nou ga ik zoeken naar dingen die ik aardig vind bij haar. Ja. Yeah. En dat merk ik bij mezelf. En dan denk ik, oh jongen, ben je ook een slappe lul. Maar het is natuurlijk... Nou, geen slappe. Nee, ja, oké. Okay. <laughs> heel flauw. Maar dat is wel, ik weet niet of dat dan een soort cultureel is ingegeven of zo. Of is dat gewoon nou ja, hoe, iemand, hoe, iemand, hoe we werken of zo. Ja, we hebben... Bedoel, mannen gaan gewoon echt fucking domme dingen doen van mooie vrouwen. <laughs> Al sinds Helena gaan er mensen met de duizend boten naar Troje varen of zo. Omdat er een vrouw een toevallig mooi is, zeg maar.
1: Ja, maar wat betekent dat voor iedereen die niet toevallig mooi is?
0: Ja, precies. Dat precies. Maar dat kut. besef ik me ook. Dat besef ik me ook. Dat is gewoon uh, heel unfair. Ja, er wordt toch wel heel veel mooi... bullshit verkondigd. Puur op basis van biologie,
2: is dit. De mannetjes zijn nou eenmaal zo. Die komen Ja, en
1: ook het is altijd het terugkerende argument van. Ja, maar voor mannen is het gewoon uiterlijk belangrijker. En vrouwen beoordelen gewoon een man op status. En, en ja, macht maar
0: dat is andersom toch ook wel een beetje zo.
1: En het, ik, denk, ik denk het zeker. Ik bedoel. Als je echt een level playing ground hebt... en echt mannen en vrouwen hebben dezelfde kansen... en hetzelfde uitgangspunt... en dezelfde middelen om zich te laten gelden... dus je bent als vrouw niet vooral een popje... maar je, kunt ook gewoon, je bent ook gewoon een karakter... je hebt een carrière, je hebt iets te zeggen enzovoort. Uh, als je echt dus naast gelijk bent... dan ga je toch ook een mooiere man... dan ga je ook selecteren op uiterlijk. Maar als je dat niet kan... als uiterlijk jouw enige troef is... dan, dan, is, dan, dan is het... ja natuurlijk word je daar dan op geselecteerd... En, en heb je andersom niet niks te zeggen en kun je niet gaan voor? Ja, ik, ik vind dat altijd een heel simplistisch argument van de biologie zegt dat um, het uiterlijk voor mannen belangrijker is en voor vrouwen niet.
0: Nee nee, ik dacht, nee, maar ik denk dat het voor beide wel uh, belangrijk is.
1: Ja nee zeker, maar het wordt wel en denk ik alles, veel belangrijker alle... gemaakt. Dus, um, ik ben bezig nu met een, fo- een project waarvoor ik mezelf ook laat photoshoppen. Mm-hmm. En het, ik ben dus eerst op de foto gegaan. Um, Heel naturel, een documentaire portretfotograaf heeft dat geschoten. Dus die maakt altijd heel sec, gewoon hard, normaal, onopgemaakt, normaal licht maakt zij foto's. Uh, Echt ook niet heel flatteus. En die hebben we daarna laten photoshoppen ook door iemand die uh, bij de uh, Playboy heeft gewerkt. En dan zie je dus jezelf veranderen van hoe je bent naar hoe je eigenlijk zou moeten zijn. Of hoe hoe je in de plaatje zou passen. En dat is heel weird, want je gaat... Je, je wordt een soort van heel plat wezen. Dat, je gaat jezelf alleen nog maar natuurlijk in die setting op dat criterium beoordelen. Um, en het gekke is dat ik, omdat ik dat bij mezelf zag gebeuren, dat proces, merkte ik ook hoe vaak ik dat doe bij andere vrouwen. En vooral bij vrouwen. Dat ik ook, zeg maar, als ik een vrouw tegenkom, dan heb ik zeg maar, binnen één seconde doe je zo'n. Up and down, zo'n, zo'n, zo'n blik... eventjes van de hoofd tot de tenen. En dat doen vrouwen ook heel erg bij elkaar. En dan heb je ze ergens ingestoken van... of die aantrekkelijk is of niet. Hm. En zo niet, dan denk ik dat ik... echt veel minder lang naar zo'n vrouw kijk... en echt veel minder benieuwd ben van mezelf... wat die te zeggen heeft. En dat vind ik heel schokkend.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Dat is ook een heel mooi filmpje van... Uh, ken je die acteur Dustin Hoffman?
0: Uh, ja, ja. Die heeft ken. op een
1: gegeven moment in Tootsie een vrouw gespeeld. En um, toen... Zat hij in de make-up. En hij was een vrouw, was tot vrouw opgemaakt. En toen zei hij, Oké, okay, ik ben nu een vrouw, maar ik wil graag dat je me een mooie vrouw maakt. En de fysicist zei: Sorry, uh, schatje, maar dit is echt het beste wat ik van je kan maken. En toen dacht ik, maar als ik deze vrouw op straat te zien, die ik nu in de spiegel zie, zou ik echt nooit op haar afstappen. Ik zou nooit een gesprek met haar zijn aangaan. Het is gewoon een lelijke vrouw. Terwijl ik zelf weet van mij, zei die over zichzelf, dat ik gewoon heel interessante dingen te vertellen heb. En ze is een fantastische youtube film. van waar die echt terwijl hij dat vertelt in huilen uitbarst. Echt een van mijn favorieten op YouTube aller tijden. Ja, dat, dat idee dat speelt wel heel erg en meer voor vrouwen dan voor mannen.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat geloof ik wel. Ik heb jou nooit jou eens even goed bekeken, Rutger. Nee, nee ja, mijn, mijn geliefde zegt dat
2: altijd als ik de podcast ga opnemen... ...zegt ze ja, goede kop voor de radio. <laughs> <ze>. <laughs> maar het deed mij ook denken aan zo'n vergelijkbaar filmpje... ...wat um, volgens mij is dat trouwens wel van een of andere reclamecampagne. Maar dan vragen ze jonge meisjes van denk ik, een jaar of zes, zeven... ...vragen ze voor de camera van, uh, nou, run like a girl... Wel, dan gaan ze echt super hard hun best doen, weet je wel, zoals alle kinderen rennen, want dit is hoe het werkt. En dan vragen ze daarna 14, 15-jarige meisjes, run like a girl. En dan gaan ze
1: helemaal...
2: Ja, denk je, ja zie je wel, dat is gewoon cultuur, dat is 100% cultuur. Je hebt gewoon geleerd blijkbaar ja, dat, absoluut. Dat, dat, dat meisjes van een bepaalde leeftijd als idioten rennen.
1: Ja, en heel voorzichtig zijn. En ik heb de ik heb laatste keer een boek gelezen, Pink Brain, Blue Brain, over de biologische verschillen tussen man en vrouw. Want dat is natuurlijk dat is een heel populaire... Manier van verklaren wat de verschillen zijn, gewoon biologie. Um, en als je naar heel kleine kinderen kijkt, is, is het eigenlijk heel moeilijk te zeggen: oké, okay, dit is dus aangeboren. Bijvoorbeeld het idee dat uh, vrouwen voorzichtiger zijn met fysieke sporten en zo. En als je dan peuters van een steile uh, plank laat klimmen, of laat kruipen eigenlijk, want ze kunnen nog niet lopen, dan blijkt dat meisjes een iets steilere plank aandurven dan jongetjes, baby's. Terwijl als je dan hun moeders vraagt om eerst in te schatten... hoe stijl die plank mag zijn, voordat hun peuter er niet meer af durft... dan kiezen die moeders voor jongens een steilere plank dan voor meisjes. Dus als je maar voortdurend hoort als meisje... voorzichtig, dat durf je niet... dan ga je er vanzelf een beetje naar het gedragen. Dus inderdaad dat soort... Ja, die... ja,
0: zoveel subtiele dingen waar als je ook Ik moet zeggen heeft... als be- dat peuters gelijker zijn. De geslachten, dat geloof ik wel natuurlijk. De grote hormoonsprong komt pas in de puberteit. Dus als je zou ja. zeggen van biologie... dan ben je eigenlijk benieuwd wat er dan... Ja,
2: precies. Ja. Nou goed, er zal ongetwijfeld een mix zijn... maar ik denk dat je goed kan betogen... dat er nu zoveel subtiele... en minder subtiele culturele mechanismen zijn... die vrouwen uh, en trouwens ook uh,
0: mannen in de richtingen duwen. Die, ja. die ze misschien in een andere... Dat, ja, in ieder geval dat de manier waarop we de samenleving niet zo'n dus zelf Is dat vooral is. iets wat we moeten zoeken in onszelf of zo? Of dat we, dat we daar zelf minder mee bezig zijn, uiterlijk... Ja, of, nou, wat
1: uiterlijk betreft, wat daar heel interessant aan in is, is als je kijkt, ja, ten eerste, het is wel echt best een groot probleem voor veel, met name jonge vrouwen, die uh, niet alleen in de tijd en de energie die ze erin steken en dus niet in iets anders wat mm. zinniger zou zijn. Um, maar ook dat bijvoorbeeld uh, 60% van de meisjes, ik las Brits onderzoek met van echt tienermeisjes, het durft heel veel dingen niet omdat ze zich te lelijk ervoor voelen. Bijvoorbeeld je hand opsteken in de klas en deelnemen aan een discussie durven ze niet omdat ze te onzeker zijn over hun uiterlijk. En dat, dat soort onzekerheid wordt steeds meer. Dus je perkt jezelf daar heel erg door in. Uh, en dus ook zodra mensen bijvoorbeeld denken dat ze te dik zijn... zijn ze, is het veel minder waarschijnlijk dat ze gaan sporten. Want dan schamen ze zich voor hun lichaam. Het uh, heeft echt heel veel nadelen om je lelijk te voelen. Mm-hmm. Ja, en behalve dat het gewoon voor je... je SCP heeft het onderzoek in
2: Nederland ook gedaan. Ze noemen dat esthetisch kapitaal. Hebben ze ook allemaal berekeningen op losgelaten... van hoger salades en meer maatschappelijk succes, Ja, het is ook
1: een vorm van discriminatie, gewoon keihard. Het
2: is gewoon een as van ongelijkheid waar je naar kan kijken. Ja,
1: maar wat wat er uh, moeilijk aan is, is dat... Hoe onzeker je bent over je uiterlijk, heeft heel weinig te maken met je uiterlijk zelf. Dus je echte gewicht zegt heel weinig over hoe dik je je voelt. Dat is, dat is heel elastisch. Het ligt ook mm-hmm. aan met wie je vergelijkt. Bijvoorbeeld met een gefotoshopt uh, supermodel. Ja, dan ga je sowieso slecht uit die verla- vergelijking komen. Het enige wat echt helpt, is als je gewoon het vers- gesprek verandert daarover. Mm-hmm. Het helpt wel een beetje om te zeggen: oké, okay, me- lessen media wijsheid. Dus besef je dat dit beeld niet klopt. Mm-hmm. Um, maar. Pas als je zegt, oké, okay, maar ik wil helemaal niet over mijn uiterlijk praten. Ik wil niet op dat punt beoordeeld worden. Uh, en ik, ik put mijn zelfwaarde uit. Wat ik te zeggen heb, wat ik doe voor mijn werk. Uh, wat ik uh, uit mijn familie, uit de mensen die ik lief heb. Wat ik bijdraag aan de samenleving. Dan pas wordt het in één keer echt veel minder relevant. Dan valt het soort van weg. Uh, en dat is eigenlijk wat je moet doen. En dat is denk ik voor feminisme nu uh, sowieso heel interessant. Maar nu ga ik iets te hard. Wat ik eerst wil zeggen. Um, een van de interessante dingen aan dat uiterlijk gedoe... is dat het traditioneel erg een vrouwending is. Vrouwen maken zich zorgen over hun uiterlijk. Maar het wordt nu steeds meer ook een mannending. En jonge mannen uh, nu zijn bijna even onzeker over hun uiterlijk als vrouwen. En dan heb je het echt over een grote meerderheid... van ik denk, drie kwart of meer van de mensen die gewoon onzeker is. Um, en ook daardoor verstoord eepritme heeft en dat soort dingen... Uh, dus dat wordt steeds, het wordt steeds minder echt een vrouwending en steeds meer een mannending En dat is heel interessant, omdat daardoor ook een beetje de scheidslijn... Of, ja, als, een, als traditionele vrouwenproblemen niet meer alleen voor vrouwen zijn... maar steeds meer mannen ook treffen dan wordt het heel interessant.
0: Maar dan is het toch iets diepers aan te gaan, want dat gewoon een soort onzekerheidsindustrie is. Of zo. Yeah. De makkelijkste manier om mensen dingen te laten kopen is om ze te vertellen van, je durft op deze manier niet.
1: Wat je, wat je eigenlijk doet met die reclamebeelden is, je, je je slaat eerst wonden in iemand zelfvertrouwen en dan ga je daarna pleisters verkopen.
0: Ja, mm-hmm. yeah, precies. Dus,
1: en dat werkt natuurlijk voor mannen ook heel goed. En dan, meiocht, dan heb je ideale consumenten. Onzekere mensen zijn ideale consumenten. Ja, yeah. hm.
0: van die blaadjes als mens held en zo. Dat is echt bizar als je die koffers al ziet van uh, zes weken en six en weet ik het allemaal. Yeah. Dat, is ja. echt, dat dat soort dingen, dat is echt een idioot. Maar je ziet het ook wel bij van die ja, de klimhal wat minder wat ik kan doen, maar bij van die fitness en zo is die best veel mensen die gewoon steroïden en zo gebruiken. Voor mannen.
1: Ja, er worden steeds meer mannen die echt ook heel, het is echt super ongezond voor je, maar die heel ver gaan in het bereik van dat ideaal wat je wat gewoon gefotoshopt is of ja. wat je alleen kan bereiken als je jarenlang traint en je dan urenlang uitroogt en dan onder zomer ja, gaat en dan zo onder idiooke. photoshop.
2: Pff, ja, dat is wel echt verdrietig. Yeah. Ik heb zelf het lekker zitten evangelie. Yeah. Maar wij gaan straks ook aan ons ja, beachbody shirt Ja, jij hebt me wel aan het klimmen gekregen inderdaad. Maar ik hou mijn t-shirt meestal wel aan. het uh, <laughs> uh, yeah. is beter voor iedereen, denk ik. <laughs> maar, um, dus, dus eigenlijk uiterlijk is een van de vele subtiele mechanismes die je aan het onderzoeken bent. Ben yeah. ben ook bezig met andere dingen. Als, weet ik veel, er zijn zoveel andere vormen van alledaagseksisme ofzo. Waar, yeah. waar, we, waar, we, waar we niet over nadenken...
1: Ik ben op dit moment met objectivering bezig... omdat ik het ook interessant vind... dat het dus verschuift van vrouwen naar mannen. -hmm. Maar je hebt hebt zoveel dingen. Uh, Ik vind zelfvertrouwen heel interessant. Zelfvertrouwen is... je hebt hebt de de pay gap... maar je hebt ook de confidence gap. Dus vrouwen zijn echt veel onzekerder over zichzelf en over hun capaciteiten dan mannen. Yeah. Mannen hebben veel meer de naging om zichzelf te overschatten... terwijl vrouwen zichzelf eerder zullen onderschatten. Yeah. En de beste manier om minder vrouwelijke sollicitanten te krijgen op een baan... is om het salaris te verhogen.
0: Yeah. We, ja, we, dan gaan die grappig, vrouwen gewoon denken,
1: hier... oh, dat kan ik niet. Terwijl die mannen gewoon het chill. Weet? En dat is yeah. natuurlijk wat je wil. Um,
0: ik las een heel vet lab-experiment... Uh... Want ik had me ook een beetje voorbereid. (laughs) Maar die vertelden ze dus van... dan hadden ze een activiteit, gewoon doelhofjes oplossen, zeg maar. En dan werden eerst mannen en vrouwen gelijk... gewoon betaald per doelhofje wat ze oplosten. En dan vervolgens waren er... sommige vrouwen waren veel beter dan mannen... sommige mannen beter dan vrouwen. En dan vervolgens gingen ze vragen... oké, nu mogen jullie nog een keer uh, uh, alleen dan beloond worden... op degene die het beste is in jullie groepje... Uh, en wil je op die manier beloond worden of wil je gewoon per doelhoffje beloond worden? En vrouwen die willen allemaal niet, die denken dat ze slechter zijn dan ze eigenlijk zijn. Ja. Zeg maar. Die willen nooit beloond worden met een soort bonus als zij de beste zijn in een mm-hmm. groepje. Ook al zijn ze dat in feite wel. Terwijl mannen zichzelf de hele tijd overschatten en denken, oh ja, ja, is goed, ja, ik, kom uh... maar, competitie. Ja, ja, ja. Maar dat, dat schijnt dus in heel veel experimenten te zijn dat vrouwen minder van competitie houden.
1: Uh, Omdat ze denken dat ze niet zullen winnen. Nee,
0: precies. Of gewoon bescheidener zijn. En, en dat was ook wel interessant. Want zij, waar zij dat aan koppelen was dat je ziet dat die gender wage gap, dus zeg maar wat vrouwen verdienen ten opzichte van mannen, uh, hoeveel minder die verdienen, dat zie je het ergst aan de top. Dus bij, bij uh, zeg maar die 1% van banen die het meeste verdienen. Daar is dat verschil het grootst. Wat je eigenlijk dat vond ik wel opvallend. Maar zij zei van dat heeft, kan er iets mee te maken hebben dat het um, dat, dat soort banen juist, zeg maar, totale onbescheidenheid vereisen sowieso mm-hmm. ja, ja. als ja, CEO dat, of zo. Dan, dan moet je wel echt punt, durven ja. om te zeggen. CEO van, ja, oh, is goed.
2: CEO talkshow gast. Zo een uitstekend voorbeeld. We hebben het een paar keer in deze ja, podcast ja, ja. gehad over Bullshit Mountain. Dus dat is zeg maar, je bent bezig je gaat verdiepen in een onderwerp. En al heel snel kom je op een punt dat je denkt dat je heel veel weet. Terwijl je eigenlijk nog maar net begonnen bent. En, en dan daarna, als je dan verder gaat onderzoeken, tuimel je weer van Bullshit Mountain af. Ja. Dan denk je, oh, wacht. Ik was eigenlijk helemaal niet te slim. Ja. Maar eigenlijk in het, laten we zeggen, in de is het vereiste van heel veel banen... is dat je precies aan de top van Bullshit Mountain zit. Weet je wel, als Pau belt, als Jinek belt, als RTL Late Night belt... zij bellen naar mensen die daar aan de bovenkant zitten. Yeah. Die eigenlijk geen verstand hebben van dingen, maar wel net doen alsof. Die daar keihard over roept. Yeah. En het interessante aan Bullshit Mountain is... er zitten vooral mannen aan de, aan de top. Die, die, die gaan daar veel sneller op een of andere manier... Yeah. Naartoe. Echt zoveel uh, uh, redacteuren kunnen dat bevestigen... dat zij echt wel vaak hun best doen om meer vrouwen aan tafel te krijgen. Maar dat die
1: zeggen, ik ben geen, ik ben geen expert.
2: Ja, ja. ze ja. kunnen het gewoon niet vinden. Want de ene aan en de andere vrouw zegt nee. Die zegt jij ja, weet niet genoeg vanaf. Ja,
1: ik dacht het ook bij deze podcast. Ik dacht, jezus, weet ik veel. Ik, weet, ik kan er niks over zeggen. Maar want het, het ding is dus dat vrouwen niet alleen zichzelf onderschatten... maar ook andere vrouwen. En dat mannen ook vrouwen onderschatten. Dus je hebt, dat heet het Mathilde-effect... En dat is in, moet je maar eens een keer googlen. Um, als je bijvoorbeeld een vrouw een paper laat lezen, een wetenschappelijk paper... Ja. met de vrouwennaam erboven en exact hetzelfde paper met de mannennaam... zullen die vrouwen ook zeggen dat het mannenpaper beter is... en veel wetenschappelijker en veel beter geargumenteerd. Dus iedereen doet dit. Ik ben ook seksistisch... Ik ben ook, ja, ik wil graag een feminist zijn... maar ik, ben, ik zit precies in dezelfde structuren en ik loop precies mee in dezelfde gedachtenwereld als iedereen. En dat is, dat is heel moeilijk. Je moet dus echt ook bereid zijn als je er werk van wil maken... om jezelf onder de loep te nemen. Dat is gewoon heel oncomfortabel.
2: Ja, dus eigenlijk precies hetzelfde mechanisme... als waar we het over hadden in de podcast over racisme. Dat het ook gaat over impliciete associaties die je hebt... die psychologen volgens mij ook heel goed kunnen meten. Ja. Die gewoon heel diep in je zitten... Uh, En die inderdaad ook uh, zelfs vrouwen onderling hebben. Kan je daar iets meer over vertellen? Want je bent nu begonnen met een een clubje van vrouwen... die elkaar uh, regelmatig uh, ontmoeten om te spreken over dit soort thema's. Hoe hoe gaat het in zijn werk?
1: Ik ben daarmee begonnen toen ik uh, een lezing bijwoonde... van een Amerikaanse feministe, Naomi Wolf in de Bali in Amsterdam. En zij had een heel mooi betoog, echt een vlammend betoog. En zij is uit de tweede golf van feminisme, dus zomaar jaren negentig. Uh, en aan het eind van haar betoog zei zij: Nou, oké, okay, uh, nu is ons werk eigenlijk gedaan. Nu moeten jullie, de nieuwe generatie, moeten het overnemen. Want er is nog heel veel te winnen. En ze had ons net allemaal hartverscheurende cijfers verteld over hoeveel vrouwen er nog uh, verkracht worden. Hoeveel procent van de vrouwen dat is. Um, dus wij allemaal zo knikken van: Ja, het is nu aan ons. Wij gaan nu de nieuwe golf feminisme in onze generatie. En daarna applaus en pakt iedereen zijn tas. En ik dacht: Oké, okay, dit, dit is echt heel mooi zijn als iemand erop staat en zegt. Oké, laten we een lijst met e-mailadressen aanleggen en dan gaan we hier iets van maken. -hmm. En natuurlijk deed niemand dat. En toen dacht ik, oké, maar dus moet ik dat doen, want ik wil dat kennelijk, maar waar wacht ik dan op? En ik vond het doodeng, ik durfde dat niet. Toen heb ik toch opgestaan, met een knalrood hoofd gezegd van oké jongens, laten we dan, of meisjes, laten we dan uh, hier iets van maken. En toen ben ik dus begonnen met een uh, een netwerk. uh, En tot nu toe zitten daar natuurlijk superveel vrouwen in die op mij lijken, witte, hoogopgeleide vrouwen. Um, maar we komen één uh, keer per maand bij elkaar. En uh, wat ik er heel interessant aan vind is dat het heel moeilijk blijkt om uh, te, te beslissen wat we gaan doen met z'n allen. Een van de eerste bijeenkomsten heb ik aan iedereen gevraagd om uh, post-its uh, te pakken. En daarop te schrijven wat zij vonden dat ons netwerk dan moest gaan doen. Uh, en dat is eigenlijk vraag je dan wat betekent feminisme voor jou? Um, of waar heb jij behoefte aan? Uh, en die posters hebben we dan op de muur gepakt om te kijken of er gemeenschappelijke thema's in waren. En die lagen echt super ver uit elkaar. Er waren vrouwen die echt heel radicaal wilden zijn en echt pamfletteren en uh, naar, de, bijna, naar de politiek met eisen. En uh, er waren vrouwen, heel veel vrouwen, die gewoon hun ervaringen wilden delen met seksisme op de werkvloer bijvoorbeeld. Of dat ze waren betast in de metro of weet ik veel. Gewoon een beetje uh, ja, een klankbord hebben en zeggen: wat is het toch vreselijk? Um, en er waren ook vrouwen die zeiden: ja. Uh, ik weet eigenlijk niet of ik hier wel op de goede plek ben, want ik ben hier eigenlijk alleen maar om uit te zoeken of ik ten onrechte denk dat ik niks te klagen heb. Ik weet niet of ik wel een feminist ben en ik weet niet of ik me hier wel comfortabel bij voel. Dus het lag echt super ver uit elkaar.
2: En toen? En toen. (laughs) Maar dat is precies eigenlijk wat je wil, toch? Want een feminisme dat voor iedereen leuk is, dat gaat niet werken.
1: Nee, en ik vind het op zich wel heel waardevol als er ook mensen komen die gewoon willen kijken of het iets voor hen is. En of ze eigenlijk, die eigenlijk zichzelf aan het onderzoeken zijn om te zien, heb ik ongelijk als ik denk dat feminisme onnodig is. Maar ik heb echt wat aan mensen die echt wel een beetje radicaler willen zijn. En die die er zo van overtuigd zijn dat ze er gewoon tijd, geld en moeite in willen steken zonder dat er iets... Direct tegenover staat. Want ja, wat zijn je tastbare resultaten? Maar bijvoorbeeld wat we gedaan hebben, het eerste project was de um, campagne Stem op een vrouw. Er was een paar, een paar meisjes uit het netwerk, of een paar vrouwen eigenlijk, die daar die vonden er moeten meer vrouwen in de politiek gerepresenteerd zijn, mm-hmm. want dat is echt bedroevend weinig. En die hebben toen samen met uh, BKB, uh, de campagneclub, uh, uh, een heel toffe campagne opgezet die ook echt een. Paar zetels verschil heeft gemaakt in de afgelopen verkiezingen. Er huh? was bijvoorbeeld heel breed uitgemeten in de kranten dat er een of andere GroenLinks'er, een man van de lijst, was gevallen omdat met voorkeurstemmen een vrouw op zijn plek was verkozen. Um, oh. En dat, ja, heel zielig. <laughs> heel zielig. Um, en nu zijn we bezig met een nieuwe campagne over um, ja, het beeld van vrouwen in de media. Dus dat totaal objectiverende uh, over schoonheidsideaal eigenlijk. En ook dat eigenlijk. Waarom zijn we altijd? Moeten we altijd mooi zijn? We willen, het is, gaat om meer dan mooi. Dus dat is nu een project.
0: En um, hoe? Hoe ga je Oeh. dat doen?
1: Um, ja, ik weet niet of ik daar al oh, helemaal. Oké, okay. <laughs> Nou ja, we, het, het is vooral een, een social media en een mediacampagne. Mm. Dus okay. uh, we zoeken ambassadeurs daarbij die erbij willen zijn. En. Uh, nou, ik weet, dan, ik weet maar niet het concreet
2: niet is, al, is al veel meer dan een praatclubje.
1: Ja, en, en wat ik ook. Een, een project wat ik ook heel leuk vind... is om een maandelijkse diners te organiseren... waarbij we mensen uit ons netwerk... vrouwen uit ons netwerk samenbrengen... met uh, um, vrouwen uit een hele slechte buurt hier in Amsterdam-Noord. Uh, die dus uit een heel andere sociale omgeving komen... en ook vaak culturele achtergrond hebben dan wij. Omdat ik heel graag wil dat dat netwerk diverser wordt. Omdat ik denk dat dat, dat, je dat, dat gewoon heel waardevol is. Mm. En dat je heel veel van elkaar kan leren.
2: Hey, uh, Karl Marx. Een uh, favoriete gast in deze podcast, of thans in geest. Uh, die had het ooit over het uh, valse bewustzijn. Dus even, het proletariaat heeft een valse bewustzijn. Heeft niet door dat het onderdrukt wordt. Uh, wordt eigenlijk bedwelmd met religie. Is het opium van het volk. Uh, en eigenlijk moeten ze wakker geschud worden. Ja. Is dat niet ook de missie die, uh, die zo'n nou ja, vrouwen zoals jij hebben voor heel veel andere vrouwen? Van, word nou eens wakker. Zeg maar, je je kan je wel tevreden stellen met het deeltijd feminisme en denken van, ik ben ben wel happy. Maar, en je hebt misschien ook wel een gelukkig leven en dat blijkt misschien ook wel uit allerlei rankings en zo. Maar het deugt niet. Uh, Het moet anders. Want dat vind ik zo zo interessant iemand als Marieke Stellinga of zo, uh, NRC-columniste, die zegt dan, ja, uh, glazen plafond, whatever. Als we gewoon kijken, dan zijn Nederlandse vrouwen best tevreden dat ze veel vaker deeltijd werken en... Nou, Nederlandse kinderen zijn ook heel gelukkig. Dus ja, je kan wel dingen willen veranderen. Maar ja, het ja. Is, iedereen is toch best uh, happy zo?
1: Nou ja, ik denk dat, dat er twee dingen spelen. Ten eerste, um, het idee dat, als, dat jouw keuze gewoon jouw keuze is en dat hij niks te zeggen heeft over andere mensen. Maar als jij bijvoorbeeld als vrouw ervoor kiest om na je universitaire studie gewoon thuis te gaan zitten en niet te gaan werken, dan is dat niet alleen je persoonlijke keuze, maar dan maak je daar ook eigenlijk mee een statement over hoe jij vindt dat andere vrouwen zich moeten gedragen. Je, je keuzes staan nooit los. En dat is één ding wat Jessa Crispin ook heel mooi beargumenteert. Uh, het is niet zo dat, jou, dat elke keuze even goed is. Mm-hmm. Maar, um, een heel grote maar... dat ik en vrouwen zoals ik... kunnen niet zomaar over andere, het leven van andere vrouwen zeggen... jij hebt ongelijk, jij ziet het niet goed. Uh, jij kan wel uh, willen zorgen voor de kinderen... maar dan ben je gewoon een slechte feminist. En jij moet leven zoals ik eigenlijk. Jij moet gewoon door het glazen bafond beken. Jij moet een CEO worden. jij moet veel graag verdienen... Enzovoort enzovoort. -hmm. Wat interessanter zou zijn. Is om te vragen. Oké, maar waarom wil jij liever een deeltijdbaantje en thuis zitten bij de kinderen? Wat vind je daar waardevol aan? -hmm. Dat ik niet zie. En is wat jij daar waardevol aan vindt. Misschien past dat dat niet in het patriarchale kapitalistische systeem. Van gewoon succes en macht willen hebben. Uh, Is dat wat we noemen feminien vrouwelijke waarde. Bijvoorbeeld zorg. Alles wat je soft vindt is eigenlijk. Feminien. Um, en kun, kun je dat niet gebruiken als een nieuwe manier om naar het systeem te kijken. En bijvoorbeeld bij werk vind ik het interessant dat um, we zien dan werk als een carrière hebben met geld verdienen. Terwijl vrouwen doen echt heel veel werk dat onbetaald is. Mm-hmm. Um, als ik dat moet ik dan zeggen van jij moet gaan werken, want wat jij thuis doet, is niet waardevol. Dat is eigenlijk heel gek. En wie ben ik om dat te vinden? Um, er zit heel veel waardevols in dat werk, wat, dat onbetaalde werk. En misschien vinden we dat gewoon niet waardevol genoeg. Uh, dus je kunt ook kijken, oké, okay, wat is dan werk voor? Wat is, hoe kan je werk anders gaan begrijpen? Is dat zelfontplooiing? Uh, moet je voor jezelf kunnen zorgen? Is het um, uh, zingeving? Is het geld verdienen? Is, is uh, uh, ja, een gemeenschap bouwen ook een vorm van werk? Mm-hmm. Dus je kunt ook dan die. Wat zo'n vrouw die niet op mij lijkt. Waardevol vindt aan haar leven kun je ook gebruiken om uh, het systeem op een andere manier te bekijken.
2: Zou je kunnen zeggen dat, laten we zeggen, het feminisme van de late 19e eeuw en van de 20e eeuw er over ging dat uh, vrouwen meer op mannen gingen lijken? Hetzelfde rechten, weet je ook een carrière, et cetera. En dat de missie nu eerder is dat mannen meer op vrouwen gaan lijken. Dus een ja, gebalanceerder, rijker leven hebben. Maar niet op alle meer manieren. Meer onbetaald werk gaan doen. Ja,
1: wat je nu bijvoorbeeld met dat uiterlijk ziet, dat mannen meer op vrouwen gaan lijken ja, in een slechte zin. Nee. Ja. Um, maar. Ja, dat als vrouwen meer op mannen moeten gaan lijken en ze kunnen dan evenveel burn-outs krijgen... en even hard meedoen in de redrace en even, hard, even grote klootzakken worden aan de top. Dat is niet het idee. Nee. Het idee is dat je kijkt van, je hebt een traditioneel soort van breuk. D- dit stoppen we allemaal in het hokje van mannen, dit stoppen we in het hokje van vrouwen... en dat is een kut hokje om in te zitten. Um, maar er zitten ook heel veel mooie dingen in, dat hokje. Bijvoorbeeld zorg en liefde en dat soort softe dingen zijn allemaal in dat hokje gestopt... Wat wil je daaruit en wat wil je misschien niet uit dat traditionele mannenhokje?
0: Dat is wel interessant trouwens. Je hoort dus tegenwoordig uh, heel veel over bijvoorbeeld lerarentekorten... en tekorten in de zorg en zo. En een van de grote redenen daarom is omdat er een soort stigma om dat soort werk heen zit. Dat dat vrouwenwerk is. Ja,
2: heel interessant. Ja. Dat,
0: en dat, dat, uh, dat is zeg maar eigenlijk een culturele omslag die ze. heel erg belangrijk is dat die er komt. Want dat zijn juist de groeisectoren, zeg maar. Uh, vooral de zorg. Dat, uh, dat mannen dat soort werk ook durven uh, te doen. Ja. Uh, dat we associëren gewoon zeg maar zuster of nurse. Dat is ja. gewoon een vrouwenwerk, weet je wel. Ja, en, maar en... tegelijkertijd zie je weer de masculinisering van uh, bijvoorbeeld
2: beroepen als kapper of zo. Of als um, uh, wat eens, slager en, en um, cocktails bereiden. Mm-hmm. Dat er een hele generatie van hoogopgeleide mannelijke hipsters ineens dat soort beroepen oppimpt tot, ja. ja, ik ben echt een, bar- een barbier of zo. Mm-hmm.
1: Uh, ja, en andersom, dingen, beroepen die meer, waar meer vrouwen in komen, bijvoorbeeld uh, leraar, mm-hmm. n- nu er gewoon heel veel vrouwelijke leraren zijn, gaat de status van dat broer omlaag. Dus het is een beetje een kip of het ei verhaal, het is echt heel moeilijk op te lossen Ja, russen. want
0: dat was vroeger niet, of nou, bij leraren.
1: Nee, dat was, ooit was dat volgens mij een heel aanzienlijke.
0: Maar dat is interessant ook omdat dat wel. Voor, ik zou wel eens benieuwd zijn of dat vooral iets Nederlands is. Want het, volgens mij heeft het ook te maken met het feit dat, je, dat dat een van de beroepen is waar je heel makkelijk deeltijd kan werken. Dus de overheidssector. Dus dingen zoals leraar en zo, kan je makkelijk deeltijd werken. En je hebt ook landen als Zweden en Finland en zo, waar ja. ze eigenlijk de verdeling van het werk. Um, uh, daar zijn ook veel vrouwen aan het werk... maar daar hebben ze gewoon de werktijden in voor iedereen verlaagd. Dus ja. voor mannen en voor vrouwen. En daar zie je ook gelijk een veel evenwichtigere verdeling... tussen huishoudelijk werk, tussen mannen en vrouwen. Omdat iedereen minder werkt. Maar wij hebben het zo gedaan dat vrouwen veel minder werken. Dus die doen al dat deeltijdwerk. En mannen vaak nog een fulltime baan hebben dan. Ja. En dan doen vrouwen veel meer huishoudelijk werk. Ja. En dat ja, en is dat wel een keuze geweest. want Ik, weet, ik heb dat nog eens een keer uh, iets over geschreven... toen. Iets anders studeren. Maar toen uh, was het al die vrouwenvakbonden en zo... die waren heel erg bezig met... we willen algemene werktijdverkorting... zodat iedereen... zodat mannen ook moeten meewerken aan het huishoudelijk werk. Zodat ze daar ook tijd voor hebben. En toen is eigenlijk een andere kant op gegaan... door juist dat deeltijd heel erg te pushen. Ja, Ja, dat is dus ook. Er zijn hele duidelijke
2: institutionele redenen. Niet biologische redenen, maar gewoon duidelijke institutionele culturele redenen waarom er zoveel deeltijd werk is onder ja. vrouwen in Nederland, meer dan waar ook ter wereld, simpelweg. Vaderschapsverlof van twee ja, dagen of zo. Ja, dat ja, niet ja, 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 eigenlijk ja, ja.
1: Echt achterlijk.
2: Er zijn er nog drie dagen onbetaald. Ik bedoel, we zitten echt op het niveau van uh, Kenia, Oeganda, Rwanda, uh, zeg maar. Dat is een ja. beetje... Ja, alle, daar zijn ze landen...
0: aan het werk of komt dat, is dat, uh, ligt dat weer dood. Ik dacht dat die Asscher zo... Asscher is een beetje mee bezig, maar het stelt tot nu toe allemaal niet zoveel voor. Uh, okay. Wat je moet doen is
2: een Uh, vaderschapsverlof dat alleen door de vader kan op worden genomen en dan ook echt een beetje substantieel. En wat je ook echt niet moet hebben, is is een te lang zwangerschapsverlof.
0: Uh, Ja, omdat -hmm. je er dan niet meer... uh, Dat was ook een van de 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 redenen voor die gender wage gap. Je zag dus, zeg maar, het enorm toenemen na een zwangerschap. Dus iemand is er dan, een vrouw is er dan een tijdje uit. Er was zelfs in Zweden en zo waren die studies. Dan is een vrouw een tijdje eruit en dan komt ze weer in een baan en dan stapt ze weer op een lager... Niveau in qua loon en dat loopt door de jaren alleen maar op, zeg maar. Juist omdat je, dat, omdat ja. je er een tijd uit bent geweest. Ja. Dat is best wel, best wel fascinerend. Eh? Ja,
1: maar volgens mij zelfs als vrouwen er niet een tijd uit gaan, dan is oké, okay, je neemt een vrouw van 25 in dienst. Nou, even raden, wat gaat ze doen? De, er wordt ook wel volgens mij al door werkgevers in mee g-
0: Ja, zeg maar, van. wat voor beroep je doet heel erg. Maar ja. moet daar
2: niet een... een, een uh, want dat lijkt me nou zo'n super concreet punt. Dat gaat niet over vage identiteit, Ja, gewoon, discours, ik verlof, wat, gewoon ja Daar moet gewoon
1: een de... harde actie voor komen, bijvoorbeeld. Dat is heel makkelijk concreet. aan te passen, zo. dingen. Uh, ja, absoluut.
0: Zwarte vlag, uh, Jesse? <laughs> ja, lijkt mij wel, toch? Zwarte vlag. Ja. ja, we roepen altijd oh, op ja. om... Uh,
2: voor uh, Ja, dat, om... dat is een kleine traditie in deze jongensachtige show. Oh. Dat <laughs> we aan het eind altijd fantaseren over geweld op het
0: Malieveld. Oké was dat hem, jongen? Ja, ik denk het wel, ik denk het wel. Of uh, is er nog, uh, nog een onderwerp onbesproken gebleven? Nou, uh,
2: misschien wel leuk om mee te delen dat onze live versie van de podcast, wanneer is het weer? Uh, 6 juli. 6 juli. Of? Of niet? Zit helemaal vol. Uh, nou, het onderwerp van de podcast tijdens die live show uh, dat wordt uh, de boeken die uh, wij gaan schrijven. Jesse, jij gaat over de totaal op bureaucratische
0: schuldenindustrie een boek maken. Ja, of gewoon überhaupt over de totaal ophooggeslagen bureaucratie. Dat weet ik nog niet. Eén ja. niet twee. En mijn boek ligt eigenlijk wel in het verlengde daarvan. Natuurlijk
2: nog wel net even een slagje dieper. Maar <laughs> het gaat over, eigenlijk over ben het over. Een totaal... wanstatige man. Ja, sorry. Het gaat over het totaal geflipte mensbeeld... wat we hebben gekregen in de afgelopen tijd. Dus dat we aannemen dat de meeste mensen de boel willen oplichten... corrupt zijn. Dat 90% van de wetten ook in Den Haag... in die, in die overtuiging wordt gemaakt. Dus werktitel van mijn boek is nu... De meeste mensen deugen. Anders nog iets? Of was het ja, de... en, uh, en tik nog even recensies ja. uh, van de podcast. We zijn heel benieuwd wat je ervan vindt. Uh, wij danken onze gast, uh, Brechtje. Uh, Dank. We hopen dat je het wat vond.
1: Heel lekker jongensachtig ongedwongen. <laughs> Oké,
2: <Okay. laughs> gelukkig.
0: Groetjes. Goeden. Ja, iets <laughs>